0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias estou aqui ao vivo, todos os dias de segunda a sexta-feira. Estou aqui ao vivo respondendo a sua dúvida, a sua pergunta, resolvendo o seu problema sobre alimentação, emagrecimento, dietas, dieta carnívora, cetogênica, low carb, dieta paleolítica, jejum intermitente, como tratar e reverter completamente o pré-diabetes, diabetes, hipertensão, estetose hepática, assim como meus alunos têm esses resultados e muito provavelmente você já viu depoimentos de vários alunos meus que reverteram diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática, controlaram totalmente a ansiedade e compulsão, tratando o problema diretamente na causa. Eu estou aqui ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira, mas excepcionalmente hoje, sábado. Estou ao vivo. Hoje é sábado, são 7 e 5 da manhã. 2 de setembro. Ontem, né, na sexta-feira, eu não consegui fazer a consultoria gratuita. Não consegui fazer a consultoria gratuita. Será que tá? tá no YouTube tranquilo aqui? Acho que tá. Não consegui fazer a consultoria gratuita ao vivo porque tava no evento da escola com meus filhos. Enfim. E aí, conforme prometido, honrando meu compromisso com vocês, estou aqui ao vivo agora, nesse sábado, pra gente honrar. O que não teve ontem? A consultoria gratuita. André, aqui bacana, como funciona essa consultoria gratuita? Assim como falei todos os dias, eu tô ao vivo. Mas todos os dias aqui no Instagram, eu abro caixinha de perguntas. Todo dia, todo santo dia. Olha só, eu vou responder essa aqui, cadê? Todo dia eu abro caixinha de perguntas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todo dia. O áudio aqui no Instagram tá ok? Vocês estão me ouvindo bem? No YouTube, eu acredito que sim. Para participar da consultoria gratuita, basta chegar aqui no Instagram, fazer uma pergunta que eu pego, escolho uma dessas perguntas e venho aqui para a consultoria gratuita. As outras perguntas eu respondo no final da consultoria gratuita e também ao longo do dia aqui no Instagram, nos stories. Ninguém fica sem respostas. Eu faço questão, como profissional da saúde e ex-obeso, faço questão de ajudar o máximo de pessoas possível, de forma gratuita, como estou aqui ao vivo todos os dias, tá? Vamos lá, honrar nosso compromisso. Aquele cafezinho matinal e realizar a consultoria de hoje. Ótimo, Dani. Deixa eu só complementar, a turma vai chegando também rápido aqui nesse sabadão cedo, né? Beto, bom dia. Dani, bom dia. Jane, bom dia. Dra, Carrenauque, bom dia. Franci Amaro, bom dia. Ana, Ana Maria, 9267, bom dia. Fabian, Souza, bom dia. Patrícia, bom dia. Levi, bom dia. Patrícia, bom dia. Ju, bom dia. Vamos começar agora, tá? Isabela Herbia, bom dia. Assim como eu estou aqui ao vivo todos os dias, resolvendo a sua dúvida, a sua pergunta, o seu problema, de forma gratuita, doando meu tempo e meu conhecimento, eu gostaria que você fizesse isso por alguém. Compartilha aqui esse vídeo, da mesma forma como eu estou aqui diariamente se ajudando, resolvendo o seu problema, tirando a sua dúvida, faz isso por alguém, manda aqui o aviãozinho, compartilha para alguém, para alguém que precisa de informação, de ajuda, para realmente quem tem dificuldade de controlar o peso, melhorar a limitação, controlar a ansiedade, compulsão, para quem realmente precisa de ajuda. Se você conhece alguém, faz isso para alguém da mesma forma como eu estou aqui ajudando agora, de forma gratuita, faz isso para alguém. Para você que está no YouTube também, compartilha, tá? Compartilha. Seja muito, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. se você estiver aqui ao vivo, aproveita, faz a tua pergunta aqui no Instagram, no balãozinho onde tem interrogação, e no YouTube, aqui na caixinha de comentários, tá? Vamos começar. Jane, bom dia. Valéria Bom dia, Valéria bom começar o sabadão assim né, são 7 horas da manhã, 7 9 agora, eu já fiz o meu treino matinal, 3 e 47 da manhã, acordei para correr, corri na chuva, vi umas capivaras aqui perto, antes das 5 da manhã já tava voltando, tomei o banho, fiz o café, fiz a minha leitura de hoje, estou aqui honrando meu compromisso tá, com você nesse sábado. Vamos lá, olha só, a pergunta aqui, André, dá para emagrecer na carnívora sem contar calorias? Se você é meu aluno, você já sabe a resposta de qual é salteado. Se você ainda não é aluno, se você ainda não entrou no protagonista, por exemplo, para emagrecer simples, sem dieta, contando com nossas mentorias, eu vou te explicar agora. Antes, a gente precisa entender o contexto. Por isso que a gente vem para a consultoria aqui. Por isso eu crio essas lives né, para a gente desenvolver. Porque, olha só... A pergunta, André, dá para emagrecer na carnívoro sem contar calorias? Antes a gente precisa entender. Não é normal engordar. É comum. A gente está vendo um mundo cada vez mais gordo e doente. As crianças estão crescendo gordas e doentes. Mas não é normal engordar. Quando você vai para os anos, início dos anos 1900, por exemplo, era raro encontrar alguém com sobrepeso. Hoje, mais da metade do Brasil tem sobrepeso ou obesidade. A população infantil está crescendo gorda e doente. Quando a gente olha na atualidade Povos, caçadores, coletores Que comem o seu alimento da natureza A indústria ainda não chegou lá Não tem sobrepeso, não tem obesidade Não tem ansiedade, não tem compulsão Não tem transtornos comportamentais Relacionados à alimentação Não tem doenças tumorais, não tem diabetes, pré-diabetes E hipertensão tá? Na população que come comida de verdade Da atualidade, eu não falo nem nossos ancestrais. Não é normal engordar É comum, mas não é normal Tá? Então, quando alguém pergunta, André, dá para emagrecer na dieta carnívora sem contar calorias? Entenda. Quem é? bom dia. Entenda. O que é que leva um indivíduo a engordar? A gente precisa entender a causa do problema. Eu vou resumir aqui para você. A epidemia... Não é epidemia, mas ah, o número crescente de infartos e problemas cardiovasculares estava crescendo nos anos 50, 60 e 70 nos Estados Unidos. Perceba, o consumo do, do açúcar estava crescendo muito. Logo, as pessoas estavam adoecendo muito do coração, morrendo, tendo infarto, estava crescendo. Teve um pesquisador que acreditava muito que é, o que entupia as artérias era a gordura da dieta. Olha só, bizarro isso, né? Hoje já é documentado, já se sabe muito bem que não é a gordura da dieta que é o problema. Mas naquela época... Um pesquisador acreditava muito. Ele manipulou os estudos, publicou. Eu falo manipulou porque hoje já se sabe, já é documentado, não se discute que ele manipulou os estudos. E fez uma publicação nos Estados Unidos dizendo que era a gordura da dieta e mostrou os estudos manipulados. Os Estados Unidos aceitaram os estudos o estudo, e começaram a recomendar a diminuição da gordura da dieta no final dos anos 70 para prevenir ataque cardiovascular, e infarto. Utilizado. O mundo adotou por conta dos Estados Unidos Do final dos anos 70, início dos anos 80 para os dias atuais As pessoas vêm reduzindo o consumo da comida de verdade Da gordura natural dos alimentos Vêm aumentando o consumo de uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, de comida de mentira As alternativas saudáveis, a gordura O mundo vem engordando e adoecendo o mundo não teve esteve tão gordo e tão doente. Perceba, qualquer pessoa aqui, quando, se você for lá no PubMed ou pesquisar sobre dados gráficos, por exemplo, consumo do açúcar, dos anos 70 para cá, consumo da gordura vem diminuindo, do açúcar vem aumentando, eu falo gordura natural dos alimentos, consumo da carne vem diminuindo, as pessoas vêm comendo mais, açúcar, dieta equilibrada, trigo, integral, massa integral, o consumo de refrigerantes, substâncias vem empacotadas, vem aumentando, as pessoas vem adoecendo engordando mais, e essas pessoas vêm evitando o consumo da gordura natural dos alimentos, por exemplo, não é só a gordura, tá, mas vem diminuindo o consumo da carne, da gordura, por exemplo, não é normal engordar, você só engorda você aumenta muito as chances de engordar e acumular gordura quando se envolve muito com comida de mentira, com dieta equilibrada, dieta flexível. Entenda o contexto, tá? Para gente chegar no emagrecimento. Voltando para a pergunta: André dá para emagrecer na dieta carnívora sem contar calorias? Entenda. Primeiro, o que é que engorda? A comida de mentira. Porque quando você se envolve muito com comida de mentira, processados e ultraprocessados, o que acontece? você tem um prazer imediato, toma refrigerante, é delicioso, você vai querer mais e mais e mais, come um quadradinho de chocolate, é delicioso, você vai querer mais e mais e mais, mais, toma um pouquinho de sorvete, o que acontece, delicioso, você vai querer mais e mais e mais e mais, mais, come uma fatia de pizza, o que acontece, é delicioso, você vai querer mais e mais e mais, mais, por mais que você esteja muito cheio, satisfeito, estufado, parece que ainda tem espaço para mais comida de mentira, processado e ultraprocessado, é muito fácil perder o controle, alimentar, quando você come comida de mentira. Você quer mais, deseja mais, quer mais. E aí você tem questões emocionais envolvidas. Preocupações, ansiedade, insegurança, medo. Tem várias áreas da vida. né? Trabalho, carreira, relacionamento, lazer. Tem várias, várias questões que te incomodam. E aí você não resolve, busca o conforto na alimentação. E esse conforto vai vir na substância processada ou ultra processada, que vai dar mais fome e aumentar desejos de comer mais. Entende? E aí você começa a entrar num ciclo vicioso de busca de conforto na comida de mentira e começa a ganhar peso. E aí se frustra mais ainda. A autoconfiança diminui, a vergonha do corpo aumenta. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu fui obeso, eu tinha vergonha do meu corpo. E muitas vezes eu também buscava conforto na alimentação. Eu ficava escondido em casa, eu preferia muitas vezes me isolar, estar tá comendo porcaria na frente da TV. Sedentário, me alimentando mal. Ganhando peso, engordando. Aumentando a vergonha e baixando a autoconfiança. Comida de mentira, buscando conforto. Eu passei por isso. É preciso entender o cenário e o contexto, tá? André, vou repetir a pergunta. Dá para emagrecer na carnívora sem contar calorias? Entenda. E o que leva ao ganho de peso é quando a gente se envolve muito com comida de mentira sem ter uma boa gestão emocional. Busca conforto na alimentação, come comida de mentira, aumenta desejos e pensamentos em comida de mentira. Desejos e pensamentos compulsivos. Começa a acordar de madrugada para comer, vai comer escondido, come além da saciedade, porque essa, essa comida flexível, equilibrada, Essa dieta é flexível, equilibrada, aumenta a fome, ela serve apenas para saciar um vício e um desejo compulsivo, não é alimento, não nutre, quando você tem uma má gestão emocional e se envolve muito com comida de mentira, você aumenta pensamentos e desejos compulsivos na comida de mentira, quando não se tem uma boa gestão emocional, quando você não trata o problema que está sendo gatilho emocional para comer mais, você entra num ciclo vicioso que muitas vezes é muito desafiador sair. É claro que é possível. Você deve ter visto, já fiz live com alunos meus que reverteram, controlaram totalmente transtorno de ansiedade e compulsão. Olha aí, a Cláudia comentou aqui, ó. Doce para acalmar e só piora. Estou nessa. Olha só, lá no meu programa protagonista tem uma aula onde eu falo exclusivamente sobre isso, o vício do doce e uma outra aula sobre transtorno de ansiedade e compulsão. Lá eu mostro os estudos, e é importante você que tá aqui, porque eu já fiz uma live com uma aluna minha, a Isadora, que é estudante de medicina. Ela entrou no programa protagonista, por exemplo, com transtornos de ansiedade, e compulsão, com resistência sulínica e bastante sobrepeso. Em poucos meses ela controlou tudo isso, ela reverteu a resistência sulínica, não tem resistência sulínica, já compartilhei aqui o print dela me mandando os exames. Quase soltando fogos de alegria, que ela conseguiu reverter a resistência insulínica lá no programa protagonista. Controlou a ansiedade e compulsão. Eu fiz a live aqui com ela, ela relatou isso. E lá no protagonista, tem uns estudos onde eu mostro que pessoas com transtornos de ansiedade, quando buscam conforto no doce, o que é muito comum, porque o doce dá esse prazer. O doce tem um efeito ansiolítico ele acalma. Só que os estudos comprovam que quando você busca o conforto no doce, tem o conforto, mas depois a ansiedade volta pior. A ansiedade volta pior. E aí você entra num ciclo vicioso. É preciso entender os pilares para tratar esse, essa busca de conforto na alimentação busca do doce. É que a maioria das, das vezes está relacionada a questões emocionais não resolvidas, traumas do passado, incômodos do presente, trabalho questão financeira, lazer, relacionamento, são várias áreas da vida que ou você não dá atenção adequada e busca conforto na alimentação e acaba criando um vício do doce. É preciso trabalhar gestão emocional, é preciso trabalhar autoconhecimento, entender porque o que você pensa, você pensa, como remodelar isso. E claro, a alimentação. É plenamente possível acabar, controlar totalmente o vício do doce quando se trata a causa do problema. Então, quando você se envolve muito com comida de mentira, com processados e ultraprocessados, você aumenta muito as chances de engordar e adoecer. Ah, André, mas se comer pouco não tem problema. Eu também acredito nisso. Se você comer um pouco, por exemplo, e tomar eventualmente um pouco de refrigerante, eventualmente, não vai ter problema. Eu acredito muito nisso também. Mas a maioria das pessoas não consegue tomar um pouco eventualmente. Porque ela aumenta desejos e pensamentos compulsivos. Elas querem tomar um pouco todo dia. Depois, vários pouquinhos por dia. Né? Um pouquinho de refrigerante, um pouquinho de uma bolachinha, um pouquinho de um brigadeiro. É só um pouquinho de um monte de porcaria. E ela, de repente, acaba se perdendo nesse meio ambiente de estímulos para buscar o conforto na alimentação. Na comida de mentira. Acontece que ganho de peso transtornos comportamentais, desejos de pensamentos compulsivos, acorda de madrugada para comer, vê o número da balança aumentando, as roupas ficando apertadas e aí tem aquele medo, aquela insegurança e aí não sabe o que fazer, busca o conforto na alimentação que está engordando. e Depois a ansiedade volta pior, a compulsão volta pior e aí entra no ciclo vicioso. Para deixar muito claro, tá? nenhum animal na natureza... Quando come seu alimento da natureza, engorda ou adoece. Só o ser humano ou os, os animais que são alimentados por nós. Porque quando a gente volta lá pro início dos anos 1900, era raro encontrar um adulto com sobrepeso. Não se comia tanta porcaria quanto se come hoje. Hoje, não só ó, mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade, como nossas crianças estão crescendo gordas e doentes. Um docinho, um salgadinho, um bolinho... Crianças crescendo com gordura no fígado, com diabetes tipo 2, e hipertensão. Coisa que era raro há poucas décadas com adultos, está sendo comum em crianças. Como pai, eu me preocupo. E muito. Né? E quando você... Aqui em casa não entra porcaria. Não entra. E quando alguém descobre, né? André, na sua casa você não dá biscoito recheado para seu filho? Não, não dou. Por que eu daria? Eu me pergunto, por que eu daria? E as pessoas julgam, né? Ah, que malvadeza, que pai radical. Radical. Tem um, um estudo que fez uma previsão para as crianças nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos. Se eu não me engano, a previsão era que mais de 60% das crianças de hoje norte-americanas estarão obesas, mais de 60%, quando chegar aos 30 anos. O que é que é radical, né? O que é que é radical? Meus filhos adoram frutas. O novo adora muito mais do que a minha filha mais velha. Ela já se envolve, né? Fora de casa eu não proíbo nada, sabe? Pela questão social. Meus filhos, eu nunca proibi nada dos meus filhos fora de casa. A gente tenta fazer um trabalho de educação forte em casa. Aqui em casa não tem nenhuma restrição de fruta, vegetal, carne, nenhuma. Mas porcaria não entra. Professora Lu, bom dia. O que é que é radical, né? Quando a gente fala em engordar, tenha certeza que 99% de chance de aumentar o ganho de peso quando você se envolve muito com comida de mentira. Com processados e ultraprocessados. Porque você aumenta desejo de pensamento em comida. Porque quando você come, é, come um sorvete, ou toma um sorvete, come chocolate, come pão, lasanha refrigerante, quando você come, consome algo que é processado ultraprocessado, não só aumenta pensamentos e desejos compulsivos, como aumenta a retenção, como muitas vezes você come muitas calorias e depois dá mais fome, aumenta a inflamação e você começa a ligar um modo hormonal e metabólico de mais fome e acúmulo de gordura. Não é à toa, eu você repetitivo para entrar na sua cabeça, tá? Não é à toa que povos, eu não vou falar nem de nossos antepassados, não é à toa que povos caçadores coletores da atualidade, ou seja, os humanos que têm a mesma genética minha e sua, que vivem da comida da natureza, não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem ansiedade, não tem compulsão, não tem diabetes, não tem pré-diabetes, não tem hipertensão, não tem estetose hepática, não tem doenças tumorais, comendo a comida da natureza. Tá? é importante entender isso comida de verdade não tem contraindicação. quando você foge muito da comida de verdade aumenta drasticamente a chance de se perder na alimentação de novo eu acredito muito se você consumisse um refrigerante eventualmente pouco não seria problema mas quem consegue uma minoria das pessoas porque quando você toma um refrigerante, você abre a pequena, abre, Aumenta desejo de pensamentos compulsivos, tá? São, já foram quase 20 minutos dando esse contexto, tá? Porque não é natural, não é normal nenhum ser humano engordar quando come comida da natureza. Você aumenta muito a chance de engordar quando tem uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. que come de tudo um pouco. É sedutor isso, né? Esse termo comer de tudo um pouco é sedutor. Eu sei. Mas se você tá fazendo isso... Reflete sobre sua saúde, seu corpo. Você tá 100% satisfeito, satisfeito com sua saúde, com seu corpo? André, minha saúde, eu não tenho nada. Olha só. Tá, tá tudo bem. Eu, eu, em 2012, decidi sair da obesidade. Em, 2013, em dezembro de 2012. Em 2013, eu comecei a minha mudança alimentar. Em 2015, eu comecei uma abordagem nutricional exatamente essa que eu ensino para você aqui. 2015. Desde 2015, eu não tenho dor de cabeça, não tenho asma, não tenho gripe, rinite, sinusite, não tenho alergiazinha, não tenho resfriado. Zero reais com remédio. Zero reais. Quando eu falo em como tá a sua saúde... É sobre isso, porque também não é natural você estar tá comprando remédio. Enxaqueca, má digestão, a alimentação influencia muito. Zero remédios, zero reais com remédio, eu tenho gasto, gasto desde 2015 comigo, tá? Zero reais. E aí, como tá a sua saúde? Como tá o seu bem-estar? Ah, André, é muito difícil melhorar a alimentação? Difícil? Para mim é muito mais difícil viver doente. Para mim é muito mais difícil viver com sobrepeso e ter vergonha do corpo. Para mim é muito mais difícil viver com sobrepeso e obesidade e ter chances de ter outras complicações decorrentes disso só para buscar conforto na alimentação, comer de tudo um pouco. É muito mais difícil isso do que se esforçar para cuidar de você, cuidar da saúde, para envelhecer com saúde, cuidar do seu coração, da sua mente, do seu corpo. Tudo é uma questão de esforço, de onde você direciona seus, seus esforços, para onde você direciona seus esforços. Entende? Ah, André, eu não consigo, pede ajuda. É muito simples, quando você decide parar de reclamar, que você não consegue fazer algo, pede ajuda, ponto. Quando você decide parar de reclamar, você começa a ir atrás de soluções, sem vitimismo tá? Quem é que nunca pediu ajuda? Todo mundo precisa de ajuda em algum momento, tá? E aí vamos lá, todo esse contexto aí, mais de 20 minutos, pra gente, pra você entender que não é natural engordar e que comer comida de mentira uma dieta equilibrada aumenta muitas chances de transtornos comportamentais pensamentos e desejos em comida bebida por exemplo pontos de fuga buscar conforto naquilo que não é saudável acredito muito que quando você cultiva um estilo de vida 90% adequado 80% adequado a exceção nunca vai ser problema o problema está justamente no contrário é, muitas pessoas têm um estilo de vida 80% no sedentarismo altos níveis de estresse come de tudo um pouco faz uma dieta equilibrada flexível e não consegue emagrecer o problema está aí as pessoas boa parte das pessoas não toma consciência para se esforçar para cuidar de si às vezes querem um truque um atalho né e é, não tem resultados consistentes e duradouros e é tudo na base do esforço tá não tem truque não tem atalho Ok? Entendendo o contexto, fica muito mais fácil, né? Você entender o que é que leva ao ganho de peso, o que é que engorda, por que as pessoas desenvolvem transtornos comportamentais, ansiedade e compulsão. Está tudo diretamente ligado, principalmente a raiz ali, é a comida de mentira a raiz, tá? É onde está a sementinha. Quanto mais você se envolve na comida de mentira, mais pensamentos e desejos compulsivos, mais fome e pensamento compulsivo, mais fome e busca de conforto, mais fome e conforto na alimentação, ansiedade e conforto na alimentação, percebe? Tá? Isso é documentado muito bem na literatura. Pessoas com transtornos compulsivos e de ansiedade têm uma dieta ou rica em açúcar ou açúcar e gordura. Qualidade da alimentação péssima. Povos da atualidade que vivem com comida de verdade não tem transtornos de ansiedade, compulsão é desconhecido. Não tem sobrepeso, não tem obesidade, não tem diabetes, pré-diabetes, hipertensão, porque não tem comida de mentira. Não tem dieta flexível, não tem dieta equilibrada. Eles comem a comida da natureza, tá? E aí a gente vai para um outro ponto. André, dá para emagrecer na dieta carnívora, sem contar calorias, entendendo... Agora, quase 25 minutos aí, de contexto, entendendo que o que engorda é a comida de mentira. Porque não é comer só a comida de mentira, que ela vai, ela vai, como posso falar, te persuadir, te manipular a ter um comportamento inadequado. O comportamento inadequado que leva ao ganho de peso, tá? Porque comer comida de mentira, eventualmente, pouco, não vai ser problema para ninguém. Só que quem consegue... Quanto mais você se envolve com comida de mentira, mais pensamentos e desejos compulsivos. Mais busca de conforto, principalmente se você tem uma má gestão emocional. Se você não trabalha autoconhecimento. Entendendo isso. André, dá para emagrecer na dieta carnívora sem contar calorias? Vamos agora para a segunda parte. Dá para emagrecer na dieta carnívora? Olha só, a dieta carnívora, quando bem elaborada... A dieta carnívora, quando bem elaborada... Assim como a cetogênica, assim como a low carb, assim como a dieta paleolítica, uma dieta carnívora, bem elaborada, emagrece. Fácil. Por quê? Porque ela promove muita saciedade. Quando bem elaborada, ela promove, ela fornece todas as vitaminas e minerais vitais e essenciais. Quando bem elaborada, naturalmente você entra em déficit calórico e emagrece. Quando bem elaborada. Existem formas de fazer uma dieta carnívora... Pessimamente. Existem formas de fazer uma dieta carnívora errada, com muito erro. Inclusive, é muito perigoso fazer uma dieta carnívora errada. Você pode adoecer, você pode engordar, pode perder músculo. Apesar de ser muito simples, existem muitas pessoas que amam carnes. Quem aqui ama carne, levanta a mão. Eu amo. Adoro. Mas, se fizer errado, pode dar ruim. Tá? pode dar ruim Olhando, voltando para o ponto de vista evolutivo novamente a espécie humana não é carnívora a dieta carnívora ela vem ganhando muita popularidade né? vem se falando cada vez mais da dieta carnívora, eu amo eu aplico em alguns momentos ah, do, do, da minha vida da rotina de treinos em momentos pontuais do meu planejamento alimentar eu aplico a dieta carnívora mas a espécie humana é onívora. A espécie humana sempre comeu vegetais. A espécie humana sempre priorizou uma alimentação carnívora. Sempre priorizou carnes, alimentos de caça. Sempre, nossos ancestrais. Nós temos essa genética de priorizar carnes. Todos os nutrientes essenciais, vitais, estão em carnes e ovos. Todos eles. Tá? Mas não se discute que a espécie humana sempre que pôde comia vegetais também, sempre a espécie humana é onívora não é carnívora a gente vem vendo cada vez mais o movimento carnívoro crescendo o que é fantástico, eu tenho alunas e alunos que seguem uma dieta carnívora salvando suas vidas salvando suas vidas já fiz live com uma aluna que faz uma carnívora há 4 anos é fantástico quando se feito do jeito correto Existem pessoas que têm tanta sensibilidade a vegetais, que só a carnívora é para salvar, quando bem elaborado é fantástico. Tá? Mas, se fizer errado, por exemplo, com salsicha, comprando carne temperada, com muito presunto, com embutidos, cara, isso é errado. A dieta carnívora, ela inclui na alimentação carnes de todos os tipos, seja de peixe, Seja carne vermelha, porco, ave. Inclui órgãos. Fígado, coração, moela. Tá? Fígado, coração, moela. Estou falando agora, greco. Inclui ovos. Esse é o jeito correto. Incluindo, não é indo para a linguiça. Não, que pode ser feito. Priorizando artesanal, tá tudo bem. Tá? Mas não, não é a base. A base é carne. É o que você vai no açougue, na granja, na, na peixaria, o que você encontra lá. O jeito errado é quando se coloca muito presunto, salame, bacon, linguiça, compra carne temperada. Carne temperada tem muito açúcar. Basta você olhar a lista de ingredientes. Come empanado, compra né, carne empanada. Cara, isso é bizarro. Isso é o jeito mais errado que tem. Tá? Porque na, numa dieta carnívora bem feita, ela tem alta qualidade muito nutriente mas é o alimento natural assim como a espécie humana fez a gente hoje tem né, ninguém precisa caçar quando você vai no supermercado o alimento já tá lá né pra gente maravilhoso mas quando você vai naquele cara faz isso curiosamente faz tá faz isso olha no supermercado vai lá não procura uma carne congelada que já vem temperada. Olha lá a lista de ingredientes. Você vai ver 5, 6, 7 linhas de ingredientes ali. Um monte de coisa bizarra. Olha. Por mais que 90% seja carne, 95%, você vai ver bruxarias ali. O objetivo de seguir uma dieta carnívora não é só comer carne. É melhorar a qualidade da alimentação. Então, quando você vai ver ali bruxarias, foge. Tempera com teu sal, faz teu, teu, teu mix de temperos em casa, compra sabe na, na feira os ingredientes os temperos que você gosta compra o tempero não compra compra na feira entende os ingredientes separados naturais ali monta seu mix de tempero não compra o tempero pronto Ricardo também tem gente que acha que kibe é carne olha só é uma boa observação também né o Kib tem as farinhas ali empanado tem pode ter gordura vegetal também isso é um jeito errado de fazer uma carnívora o objetivo principal não é só aumentar o consumo de carne, é melhorar a qualidade, é limpar a alimentação, tá? André, dá para emagrecer na dieta carnívora sem contar calorias? Olha só, eu fiz aqui todo o contexto, né? Ensinando, mostrando, espero que você tenha entendido também que o que engorda não é comer muito, é comer mal. Eu vou provar isso já aqui, cara. Eu vou provar isso já aqui para você, tá? Porque para emagrecer, não é preciso comer pouco, é preciso comer certo. Entendendo isso, que uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, aumenta pensamentos e desejos compulsivos, liga o um modo metabólico de armazenamento de gordura e mais fome. Você, quem tem uma dieta equilibrada e flexível, já preparou todo o terreno para ter dificuldade para emagrecer ou facilidade para engordar. André, é possível emagrecer numa dieta flexível? Claro que é. Basta passar fome, o que é insustentável. Basta ficar comendo pouquinho, o que é insustentável. Tá? Se fizer uma carnívora bem feita, vai emagrecer. Só que tem a questão comportamental também. Que questão, André? Comportamental. Olha só. Tem pessoas que seguem uma dieta flexível, equilibrada durante muito tempo. E como você já deve saber, já deve ter percebido que uma dieta equilibrada, uma dieta flexível. Induz você a estar pensando em comida e estar mastigando o tempo todo. Isso é um comportamento bizarro, né? Bizarro, porque povos caçadores coletores que comem comida de verdade não tem essa mania de estar comendo e mastigando o tempo todo. Nossos ancestrais não tinham isso. Quando você se envolve muito com comida de mentira, aumenta pensamentos e desejos compulsivos. Então, muitas vezes o indivíduo vai para uma carnívora, para uma cetogênica, o que melhora a alimentação, mas quer continuar com o mesmo comportamento mastigando o tempo todo, tá comendo o tempo todo isso tá errado não adianta você melhorar a alimentação se cultivar os mesmos hábitos por isso lá no protagonista tem aulas onde a gente ensina o passo a passo para remodelar esses hábitos com autoconhecimento e gestão emocional tá? se fizer uma carnívora correta ótimo aumenta muito as chances de emagrecer e aí é preciso seguir alguns pontos para emagrecer que é comer quando tiver fome e até se saciar, e aí onde está o perigo da dieta carnívora, porque mesmo com a quantidade pequena de carne e ovos, por exemplo, a saciedade aumenta muito. É muito fácil entrar em déficit calórico na dieta carnívora, se fizer correto. É muito fácil também engordar na dieta carnívora. Mas se fizer correto, é muito fácil entrar em déficit calórico e emagrecer comendo bem pouquinha caloria. E isso é perigoso, principalmente para mulheres e principalmente para quem se exercita muito. Porque você tem um gasto calórico alto comendo bem pouquinha caloria. E aí vai dar ruim. Vai dar ruim. Quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho da interrogação. Tá? Eu respondo as perguntas aqui onde tem a interrogação no Instagram. tá? Sabendo que a espécie humana é unívora. Tá? Não precisa ser carnívora. Mas se a carnívora fizer, for, feita bem, for bem feita... Ajuda muito no emagrecimento. Atenção à qualidade. Comendo quando tiver fome até se saciar. E o principal, batendo a meta proteica. Definindo a meta proteica, você já fortaleceu o campo de assertividade. André, o quanto de proteína para emagrecer? Pensa no seu peso ideal. André, eu quero... Meu peso ideal é 70 quilos. Pronto, 70 vezes 1. 5, vai dar 105 então 105 é a quantidade de proteína para consumir no dia, 105 gramas de proteína num dia, e aí esses 105 gramas você pode fracionar em uma, duas, três refeições, duas refeições e um lanche, percebe que quando você tem a meta proteica, não precisa calcular muito, é simples pronto, só executar o planejado André, eu já tô no meu peso ideal, quero seguir uma carnívora para hipertrofia. Ótimo, eleva para 2 gramas de proteína por quilo de peso. Se você pesa 70 quilos, 70 vezes 2, 140. Meta proteica, 140 gramas de proteína num dia. Pode ser em uma, duas, três refeições, duas refeições em um lanche, uma refeição em dois lanches, não sei. Batendo a meta proteica, tá ótimo. Tá? André, então quer dizer que eu não preciso contar calorias? Não precisa. André, então quer dizer que calorias não importam? Olha só, é aí onde entra um outro, uma outra questão importante. Calorias importam muito. Calorias para emagrecer são, é, é fundamental. Só que o maior erro está em focar em calorias. O maior erro... Tem uma, eu vou deixar os estudos aqui na descrição do YouTube do podcast. Vou deixar, tá? Dois estudos. Um estudo, lá no protagonista, eu falo sobre ele... Ele viu, é uma revisão da literatura que comprova que 85% das pessoas que fazem dieta, ou seja, que focam em caloria, 85% das pessoas que fazem dieta voltam a engordar em um ano. Porque quando você foca em calorias, você comete um pecado enorme, que é ignorar a qualidade. Porque 100 calorias de brigadeiro tem um impacto totalmente diferente do que 100 calorias de brócolis, de abacate, de ovo. Porque não é sobre calorias, é sobre qualidade. Você come 100 calorias de brigadeiro, vai aumentar pensamentos e desejos compulsivos. Vai aumentar a fome. Você come 100 calorias de ovo, de bife, você vai aumentar muito a saciedade. Não vai ter desejos compulsivos. Você vai comer nutrientes com qualidade. As calorias não são iguais. Elas importam, mas não são iguais. E aí tem um outro estudo, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, que pegou, olha só, fica aqui comigo. Um estudo Pegou uh, um grupo de pesquisadores Pegou um grupo grande de pessoas Para emagrecer Dividiu em dois grupos O grupo 1 Melhorou a qualidade da alimentação O grupo 1 melhorou a qualidade da alimentação O grupo 2 Seguiu uma dieta da pirâmide alimentar Essa dieta que os nutricionistas recomendam hoje Focando em calorias Ignorando a qualidade Olha só, dois grupos O grupo 1 melhorou a qualidade da alimentação O grupo 2 Focou em déficit calórico. O grupo 1, que melhorou a qualidade da alimentação, consumiu 300 calorias a mais do que o grupo 2, que focou em déficit calórico. O grupo 1, que comeu 300 calorias a mais, emagreceu mais, queimou mais gordura, melhorou o IMC, melhorou os marcadores de saúde do que o grupo 2, que focou em déficit calórico. Comendo de tudo, um pouquinho mais focando em déficit calórico. Porque emagrecimento não é sobre focar em calorias, é sobre priorizar a qualidade. Naturalmente, quando você melhora a qualidade da alimentação, você aumenta a saciedade. Existe o efeito térmico dos alimentos também, que vão ajudar com alimentos com mais qualidade, queimam mais calorias. Naturalmente, você entra em déficit calórico e emagrece sem passar fome. Quando você segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, é possível emagrecer, mas na base da fome. Tem que estar comendo o tempo todo, comendo pouquinho. Logo, assim como a literatura comprova, é insustentável a longo prazo, ok? Voltando aqui para a pergunta, André, dá para emagrecer na carnívora sem contar calorias? Olha só, dá, não precisa ser carnívora e ninguém precisa contar calorias, só melhorar a qualidade da alimentação foram aí quase 40 minutos para você entender o contexto, percebe? Se eu fosse responder isso em um minuto nos stories, não conseguiria passar o nível detalhado de conhecimento e de dados científicos, históricos, aliados ao mundo real. Meus alunos sabem muito bem do que eu estou falando, né? como eles têm esses resultados e você já deve ter visto os depoimentos. Não conseguiria passar isso em um minuto lá nos stories. Por isso, a gente dá essa consultoria gratuita aqui para te passar o nível de conhecimento, e aí você só vai ter liberdade, acabar com a dificuldade de emagrecer, quando você aplica o conhecimento que tem. Conhecimento aplicado dá liberdade. Não é só ter conhecimento. Conhecimento sem aplicar não serve de absolutamente nada. De que adianta você saber de algo se você não aplica? De nada. Então conhecimento aplicado te dá liberdade. Por isso, o sucesso dos alunos lá do protagonista, né? Você já deve ter visto de reversão do diabetes, pré-diabetes, hipertensão, controle da ansiedade, compulsão, reversão da estetose hepática, sem dietas e sem remédios, aplicando todo o passo a passo, os protocolos que a gente ensina dentro do programa. E claro, como você já deve saber, quem entra no protagonista ganha também como bônus minhas mentorias, meu acompanhamento, para anular qualquer possibilidade de tropeço. Tá? Olha aí, já foram 40 minutos para você... Saber que sim, dá para emagrecer numa uma dieta carnívora sem contar calorias. Ninguém precisa contar calorias para emagrecer e nem precisa ser carnívora. Se for carnívora bem elaborada, ótimo. Mas cuidado para não cometer erros, tá? Vamos passando aqui, hein? aproveitar nosso tempo. Quem tiver perguntas, coloca aqui no balãozinho onde tem interrogação. Para quem tiver no YouTube, só coloca aqui na caixinha de comentários, tá? Vamos passando aqui. Isabelle, bom dia. Lúcia, mini, bom dia. Deixa eu responder outras perguntas aqui. André, diarreia é comum na low carb, jejum intermitente? Caso não melhore, terei que parar? Olha só. Assim como engordar não é normal, mas acontece para quem faz errado né? a alimentação. Porque como você já entendeu muito bem... Quando você engorda, quando come uma dieta pobre em qualidade, uma dieta flexível, uma dieta equilibrada. Quando naturalmente as pessoas melhoram a alimentação, ou elas começam a aplicar protocolos de jejum sem ainda estar com a alimentação adequada, ou sem estar com, adaptado ao jejum intermitente, pode ter diarreia. tá Pode ter. E aí é pura adaptação. Tá? Você pode ter diarreia numa low carb por duas situações. Ou a alimentação está errada, ou está na fase de adaptação. Na fase de adaptação, você pode ter diarreia. Se a dieta tiver errada, também pode ter diarreia. Aí eu precisaria entender como a alimentação está. Se você tivesse na mentoria do protagonista, ficaria muito mais fácil. Né, Para a gente corrigir isso em 5 segundos. Mas se for na fase de adaptação, pode ter diarreia também. E é questão de tempo. tá? Se a alimentação tiver adequada, resolve rápido. Um, dois, três dias. Se você está fazendo jejum agora e ainda não está adaptado, ou se está fazendo jejum agora e a alimentação está errada, pode ter diarreia também, tá? Também passa rápido. É só corrigir ou a alimentação ou dar o tempo adequado para se adaptar ao jejum. Adriane, bom dia. Andreia, bom dia, Andreia. Olha só, eu respondi lá teu, aqui na DM, tá, Andreia? Sobre a esteatose, tá? André, é possível entrar em cetose fazendo low carb? Gratidão, olha só. Isso é uma pergunta bem interessante. Pode ser um pouco óbvio, né? Mas vamos lá. Essa semana eu fiz uma consultoria gratuita aqui falando todos os detalhes sobre cetogênica, low carb e dieta paleolítica. A gente entra em cetose quando faz a dieta cetogênica. A dieta cetogênica é low carb. A low carb não é cetogênica. A cetogênica, para a maioria das pessoas, vai ficar em torno de 20 a 30 gramas de carboidratos de comida de verdade no dia. Uma low carb vai, pode chegar até 130 gramas de carboidratos ou líquidos no dia, ou até 40% das calorias. No entanto, pessoas, por exemplo, que tem um alto volume de treino, se exercita muito, uma, duas, três horas, todos os dias, Pode até tolerar mais carboidratos estando em cetose. Em vez de 20 a 30 gramas por dia, pode consumir 50, 60, 80, 90 gramas de carboidratos estando em cetose. tá? Então, para estar em cetose, é preciso fazer cetogênica. Só que algumas pessoas vão tolerar mais carboidratos. tá? André, nos treinos de corrida hoje em dia, ainda usa sandálias o arashi? Sim acho que na última semana umas duas pessoas vieram me perguntar aqui na DM. Inclusive hoje eu treinei, né? Então quando eu mostro meu relógio, da hora, quando eu tô terminando o treino, hoje eu cheguei um pouco antes das 5 da manhã, né? Eu tô andando e aí dá para ver o pé. E as pessoas acham que eu tô descalço, mas eu não treino descalço. Eu treino com sandálias, tá? É uma sandália normal que eu tiro aquelas alças que vem e faço uma amarração diferenciada do arache. Tá? Mas eu treino e participo de provas com chinelo. E aí, André, por que você treina de chinelo? Olha só, é um outro tema, poderia ser uma outra consultoria, tá? Mas tênis de corrida não absorve impacto e tênis de corrida não previne lesão. E ainda tem mais, dependendo do tênis e da sua relação com o tênis ali, a, o hábito com o tênis, pode enfraquecer a musculatura do pé. Em vez de prevenir lesão, pés fracos aumentam as chances de lesão, tá? poderia ser um outro tema, mas enfim já há alguns anos que eu estou correndo e treinando de chinelo o corpo fica diferente fazendo hipertrofia com ou sem carboidratos fica um pouco diferente, né? porque quando você coloca carboidrato tem mais retenção de líquido e aí fica diferente tá lá assim, né? mas enfim para quem se preocupa com estética comer mais carboidrato talvez atenda o objetivo da estética, né? geralmente uh, fisiculturista, para quem está competindo, né? que a estética ali é importante, tá? mas uh, do ponto de vista metabólico e da saúde não tem diferença, tá? porque você de forma natural consegue toda a hipertrofia adequada de forma natural com comida de verdade, porque quem, por exemplo, eu tô tentando buscar aqui uh, os pontos, tá? Quem come mais carboidrato pode ter mais hipertrofia, mas também ganha mais músculo e tem mais retenção. E naturalmente, naturalmente, quem quer secar, inclusive fisiculturistas, quando querem secar, queimar gordura, o que é que fazem? A boa parte deles fazem uma cetogênica, tiram muito carboidrato. Então, aprender essa ciclagem, dependendo dos seus objetivos, é importante. Lá no Atlético Low Carb, a gente tem aulas sobre ciclos e periodização. Regiane, para bater a meta proteica, recomenda comida ou suplementos? Olha só, na sua pergunta já está respondida. Nenhum suplemento substitui comida. Nenhum suplemento. O whey pode ajudar a bater a meta proteica? Pode. O whey, posso fazer no lugar de uma refeição? Não, não substitui. A não ser que seja o acaso forças superiores que por alguma razão você seja impossível você fazer uma refeição e é muito importante bater a meta proteica e seu único recurso ali na hora seja um suplemento proteico pronto ótimo mas se você pode sempre escolher nunca o suplemento vai substituir uma refeição nunca tá nunca o suplemento proteico, por exemplo, tem os aminoácidos completos. Ok. O whey, por exemplo, vai ter os aminoácidos, o que é ótimo. Mas vai ter as bruxarias. Vai ter açúcar, vai ter amido, vai ter alguma coisa ali corante, aromatizante, tá? conservante. Quando você pega carne, carne tem todos os aminoácidos. Não tem os conservantes, aromatizantes. Não tem açúcar, não tem amido. E ainda tem muitas vitaminas e minerais que não tem no whey. A carne, por exemplo, o ovo é alimento completo. O suplemento proteico não é alimento, nem é completo. Ele pode ser completo da perspectiva da proteína, todos os aminoácidos essenciais, mas não é alimento completo. Para quem quer ter saúde e longevidade, é importante priorizar alimento, comida. Se pelo pela correria do dia a dia, por um, uma força muito maior, por questões da situação, você não tenha, realmente não tenha condição de fazer um prato, uma refeição ali, e tiver um suplemento proteico, ótimo. Tá? O whey, por exemplo, é amplamente estudado, é seguro e eficaz. Mas nenhum whey substitui alimento. Nenhum. Tá? Elizabeth, tem 60 anos, diabética tipo 2. Dá para ganhar massa muscular? Dá, Dá para ganhar massa muscular e é possível reverter o diabetes tipo 2 da tá, Elizabeth, você deve ter visto depoimentos de alunos meus que reverteram totalmente o diabetes tipo 2, a hipertensão, a estetose hepática, tratando a causa do problema. Porque o que leva ao diabetes tipo 2 é a alimentação. Não tem remédio que cure o diabetes tipo 2, só o ajuste adequado na alimentação. Lá no protagonista eu tenho uma aula, inclusive eu tenho uma aula exclusiva alimentação para diabéticos e hipertensos, mostrando a causa do problema e o que fazer. E aí você lá vai entender como os meus alunos revertem o diabetes tipo 2. E eu dou as mentorias e faço o um acompanhamento. E sim, para a hipertrofia... É preciso malhar, comer a proteína adequada e calorias adequadas. No caso do diabético, é importante que as calorias venham majoritariamente da gordura dietética, da gordura natural dos alimentos. Tá? Mas sim, é plenamente possível. É de mar. Um bife tem quanto de proteína? Depende do bife. E aí eu recomendo sempre pesquisar no Fat Secret. www .fatsecret.com.br. Só colocar lá, acessa aí, fatsecret.com.br Aí você coloca seu bife lá, porque o bife de patinho vai ter uma quantidade O bife de peito de frango vai ter outra O bife de peito de boi vai ter outra O bife de chouriço vai ter outra O bife de ancho vai ter outra tá? Então depende do corte da carne que você faz o bife mas vai ficar em torno de 25%, ou oh, 25 gramas, 100 gramas de, de bife, vai ter aproximadamente 25 gramas de proteína, 24. E aí se for uma carne mais gorda, vai ter menos proteína. Se for uma carne mais magra, vai ter mais proteína. Aí eu recomendo para todo mundo ter liberdade, procurar lá no Fat Secrets, tá? Vamos passando aqui. Regiane, para bater a meta proteica, recomenda comida ou suplementos? Já respondi, né? Sempre comida, nunca. Nenhum suplemento substitui comida, nenhum. André, carne seca, tipo jabal, o que é que tem, Ariane? Aqui em Recife a gente chama carne seca de charque. É uma carne salgada, né? Curada. Eu não vejo problema, tá? Não vejo. Só de salgar ela. E aí ela é bem versátil, né? Não é uma carne processada nem embutida, né? Não vejo problema. Bar. Bar coxamigo. A mandioca é um alimento de verdade? Sim. A mandioca, aqui em Recife, a gente chama de macaxeira, tá? A mandioca é um alimento de verdade? Sim, é comida de verdade. Ela pode ser empregada facilmente na jornada de emagrecimento. No entanto... Algumas pessoas com doenças metabólicas vão precisar evitar até a mandioca. Para quem tem a glicose descompensada, hipertensão, tá? talvez precise evitar a mandioca. Mas ah, não é a mandioca, naturalmente, que engorda ou adoece nenhuma, nenhuma pessoa. Mas para quem já tem um estado de saúde que precisa de atenção, tem sobrepeso, obesidade, tá? a quantidade ali de, da mandioca, olha só, e é uma pergunta boa, tá? Barco Bar Chamego. Existe uma maneira muito fácil de você errar a alimentação e engordar comendo mandioca, por exemplo. Já trouxe esse exemplo aqui. Fica aqui comigo, que essa é uma pérola, tá? Essa é uma pérola que eu vou dar. Carboidratos, raízes, por exemplo, são ricas em carboidratos. Raízes são comida de verdade, tá? Carboidratos são fonte de energia. A fonte de energia do carboidrato ninguém precisa comer, porque nosso fígado já produz toda a glicose que a gente precisa, tá? Não precisar comer quer dizer que eu devo evitar? Não. Não é isso, tá? Não precisar comer quer dizer que você não precisa comer carboidrato para ter energia. Ter glicose. Tá? Fica aqui comigo. Carboidrato é fonte de energia. A gordura dietética, a gordura da alimentação, por exemplo, abacate é rica em gordura. Oleaginosas tem muita gordura. A gordura da carne... Né? a gordura é fonte de calorias também só que nosso corpo não fabrica a gente precisa comer gordura para ter saúde alguns hormônios vêm da gordura dietética a vitamina D, testosterona dentre outros hormônios a gente precisa comer gordura a gente precisa comer colesterol para ter saúde entende? gordura e carboidrato são fontes de energia o carboidrato a gente não precisa comer mas ele não é o vilão da comida de verdade Ninguém engorda, do S porque come batata ou mandioca. Mas olha só. Para quem vai seguir uma abordagem mais animal-based ou até paleolítica, comendo mais raízes, você coloca um pratão lá de mandioca. Tudo bem, tá? Mas coloca muita gordura, muita manteiga, por exemplo, muita carne gorda. Você está misturando duas fontes de energia. Logo, você está aumentando muito as chances de engordar. Pegou a pérola? Assiste a aula... Eu fiz essa semana sobre dieta cetogênica, low carb e paleolítica. Onde eu falei da gangorra, tá? Eu não vou entrar em detalhes de novo aqui, mas eu falei da gangorra usando inclusive essa canetinha aqui. Tá aqui no, no YouTube, tá? Tá no YouTube ainda, volta. Eu acho que no Instagram ainda dá pra ver ah, aqui o histórico. É importante, tá? É possível, plenamente possível emagrecer comendo carboidratos, raízes, por exemplo, tá? Porque emagrecimento não é sobre reduzir carboidratos. É sobre qualidade. Mas existem erros. Assim como muitas pessoas engordam seguindo a dieta carnívora, onde não tem carboidrato, porque faz errado. Tem pessoas que também não emagrecem, não conseguem emagrecer, ou até engordam seguindo a abordagem paleolítica, porque faz errado. Tá? Até engordam no animal based, porque faz errado. Por isso. Eu dou as mentorias para os alunos para a gente acompanhar de perto e anular qualquer possibilidade de fracasso. Mas aí eu dou as mentorias para quem realmente quer ser ajudado. Né? Porque tem muitas pessoas que ficam procurando truque, enfim. Mas vamos adiante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. É isso. Respondi já todas as perguntas. Deu aí ó, 55 minutos. Rapaziada, muito bom estar tá aqui com vocês. Muito bom estar tá aqui com vocês essa consultoria gratuita, ontem na sexta-feira eu não consegui fazer, mas estou aqui hoje, nesse sábado, honrando meu compromisso com você, meu compromisso com você, porque ontem eu não fiz, mas nesse sábado aqui a gente bateu essa meta, esse compromisso honrado, porque para mim é importante né, ajudar sem medir esforços, você que me acompanha aqui há mais tempo já sabe né, já sabe que não tem mimimi, não tem enrolação a gente passa a informação e ajuda, porque eu acredito muito que quanto mais do bem a gente faz, mais do bem a gente recebe. Né? E aí, se você conhece alguém que precisa de ajuda, compartilha essa live também para aquela pessoa que ajuda. Tá? Faz isso por alguém, da mesma forma como eu estou me doando para te ajudar aqui de forma gratuita, faz isso por alguém. Só encaminha, só compartilha. Tá? Porque certamente uh, vai ser plantada uma sementinha. Tá? Vai ajudar alguém de alguma forma. Vai. Se a pessoa quiser ser ajudada, ela vai ser ajudada, tá? É isso, rapaziada. Um excelente sabadão, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente tá de volta. Beijo no coração. Tchau, tchau.